0: 珍惜五年级生的情感节，透过文睿三十年的部落生活旅行经验，解码产业、文化艺术、人文、纪事、社会企业，与你分享过去，展望未来。欢迎收听我睿爱讲话。哎呦，沙利哥哥，把龙马航路，哎、呃，这个是我这评估组的问候语哈。今天呢？特别邀请我的好朋友，也是算是生意上的贵人，从他身上看到有很多我们认为就应该分享的。我们今天专访的是林心怡啊，她目前现任是宜兰不老部落原根职校英文老师英文自工，那也是彩霞基金会的自工顾问。之前呢，她也在外商公司担任很多重要的,的位置，包括美商、护士。呃、台湾公司的执行董事，我董事算跟董事董事长不一样吗
1: ？对，台台湾没有董事长
0: ，董事级别都还在董事长。哈
1: <笑>哈、欸，反正我
0: 不懂哎，董事，因
1: 为我们是外商的分公司啦，所以就
0: 一样大、一样钱、一样懂。就是哎
1: 、欸，像看国外给你什么样职称，它基本上就是對,对，就呃，我那时候是没有董事长，就是执行董事是。是的、嗯，就是台湾的主管啊、哦，预
0: 算主管。呃，所以那时候没有董事长，就执行董事，嗯、就等于总董事长官，算、嗯、是最就是这个单位里面算是最高的领导阶级。对，
1: 英文的抬头就是 Managing Director
0: 。那个总职位现在七十多上。因为我们的总经理才五六万块，钱，万块钱而已，那上应该会很高了、嗯，不太适合同了。应该是，呃、嗯，至少有几位数字。也没数过<笑>，没有数<數>过<笑>，也也是，也哦 ，OK， 好。还有那里在一个叫以商澳宝科技啊，这、嗯、个是台湾分公司的高科技,技，算是高科技产业了那也是台湾分公司的财务暨营运物总。还有在港商的华顿集团也是当财务长、嗯。那也在美商的爱德仕亚泰区的财务长，我都跟财务有关系还有美商和资宝，台湾公司的财务及行政经理，还有和商荷兰的哈 ，Nike 哦，因为 Nike， 哎 ，Nike 是荷兰的
1: ，呃，它登记在荷兰，它其实是美商，对啊，就是它，呃，每个公司它它为了来到亚太区，它也都会在不同的地方登记，就是他们的税务规划的一部分，就
0: 是有点像我们的泉州在巴拉马注册这样
1: <笑>之类的。<笑>嘿，嘛
0: ，都巴拿马注册。哎，另外一个就是 KPMG， 就是安豪建业会计师事务所审计部的主管，那是远大，因为安豪应该在台湾上大马上大的会计师事务所。那是
1: 对刚从美国念书回来的时候的第一份工作。哇，那么厉害！哎，进进来就可以当主任？没有没有，当然是一步一步升上去的啊。对。对
0: 好，实际上还有一个呢，在目前很重要的工作了哈，呃，就是巴兰花部落中小学的。艺术服务的顾问嘛，那一天听校长哈、喔、那个他让，校讲说，因为你的辅导的关系也是参与，然后让他很有信心从这个小学变成中小学，做的量还蛮大的哈、喔，可以影响到他愿意这样，可以把这个学校的改制提升起来
1: ，应该是说，其实他们已经努力很多年。在有实验三法之前，其实呃，班兰花其实自己就已经有尝试在做这些民族教育的呃各种呃也也不能说实验，就是他们自己有在往这个方向努力。嗯、对，所以他只是我我只是作为一个外来的推力，让他们比较有信心做这件事啊。可是其实努力的就是校长啊、老师们，他们真的都很很用心，他们就是不但有理想，而且执行力非常的高，然后也很愿意付出。你刚刚讲说那个教育三法哪三法？实验三法。呃、啊，实验三法哪三法？就是当时就是推行说非传统，对，非非传统形式的呃教学嘛，所以就会有一些像说实验学校啦、自学团体啊、共学团体啊、呃，这个就是可以开始合法来做、嗯、呃实行，对，所就开始会有一些呃，原住民重点学校开始会想要做。呃，全面的民族教育，那可能就会转成实验学校。那巴南花就是之前的民族大爱国小，然后转成巴南花部落中小学。然后开始的时候是小学了，但是他们真的做的非常的好，所以他们现在已经开始从中学，就是国中，然后现在要做高中了。对、嗯，哦、就，是十十二年一从幼儿园到高中。八爪花是布农族的其中一种，呃，布布农族为主的族。指哪种族？就是呃，芒算是芒草。芒还是？因
0: 为、嗯、最近我都在砍芒草。<笑>啊啊啊啊啊、okay,
1: 对，因为这是就是对布农族在就尤其是祭典上都会使用到的嘛。对，对这个就是
0: 这个就是专业，这、就是布农族在任何起典前面一定要五芒盲、哦。作为他的祈福仪式，啊、哦，包含猎枪祭啦。呃，祭典这个五街芒真的非常重要啊！有、嗯、一次呢，我们就带了那个那个布农祖部地利部落、大马文化区人、嗯，去大连公众演出，那时候有吴德福、还有查马克，呃，那个泰国小，晓鸟鸣唱队一起过去，然后我们就去大连嘛，说您可找不有五街芒？是什么网啊？就找不到。在我们台湾不能带生啊，就带了塑胶去。原来冬天太冻了，我们那五街芒。做我就软掉一下，那么在咬的时候，实在是一点能量都没有,有差、嗯，真的是人才哈。好，那今天呢，嗯、我们特别请新宇来聊聊說，说因为你。我中就到美国去读书了嘛，哈，然后从读书又高中,高中啊，嗯、高中呃去读书，然后大学也在读研究中、嗯，再再回来台湾。那你可以分享一下，你从高中到美国去，再回来台湾，一定是两个不同的一种的看法。就像呃，我大姐的儿子哈，他是他是打高尔夫球的，他本来是保送清华大学，可是他考虑到说清华大学可能。他认为说想发财，说他就直接申请去美国读书。当然还是朋友，因为我的我大姐的大儿子做一手修理车子的嘛，就是很努力培養的培养这个孩子，就让他去美国。所以昨天呢，他们前天就连夜回去，因为他回乡下想怀念阿妈的味道，因为我大姐故事要睡她的床。然后因为他去美国回来，可能就是暑假要打职业职业赛，就没有回来。所以。一个人到美国去再回来，我相信这种求学过程一定有很多的角度跟看法可以分享一下。你从高中是再回到台湾
1: ，嗯，那时候高中会去美国是全家移民这样子，对。然后呃呃，其实去那边跟回来，其实都,都有体验到那个所谓的文化冲击，是、啊、就是那會嗯，就是其实呃呃，像说呃。呃，语言的逻辑就会影响到你的生活方式，这些。那当然就是呃，多多少少都会有一些不同嘛，对对对。所以呃，所以去跟回来，因为在那去到那边七八年，然后再回来，其实也也会有一些冲击。但是很幸运的是说，呃，就是我,我爸在呃，就是我们在呃学期中间，譬如说暑假。寒假有时候就会让我们回到台湾来这样子，所以就是不会不会玩跟台湾不会，就是为了让我们不要跟台
0: 湾脱节这样子。所以你身上还没有看到 A、B、C 的，有些人替他们他是会改变的。嗯、我有那个整个行为，就像我我大姐的呃孙子就是孙女儿，他是国小毕业国中嘛，就直接一个人就让他去美国，回来就可以看得到他就是有一半有有那个。美国风在上面，对
1: 。对我，我觉得像呃，就是语言或是跟人家应对，尽可以。可能因为我眼眼睛回来比较多年了，了、嗯，所以可能可以比较看不见。其、就、实、是、当我呃刚回来在，在呃就是那时候在在事务所会计师事务所工作的时候，然后跟人家聊天的时候，我就会卡卡的。因为就是台湾人其实是很热 情， 所以他就会问你啊一些私 事， 因为他想要多了解 你， 跟你交朋友。可是像在美 国， 我们其实就不 会， 除非是已经很熟的朋 友， 其实我们不太会问人家私事。所以其实刚开始我也会卡 卡， 就觉得 哎， 这是我的私 事， 你你为什么 问？ 所以我就会愣 住， 不知道该不该回答这样子。所以这是我讲到 的， 就是。其中的一个例子啊，就是文化差异上，或者是在讲话、啊，像我那时候也会常常去跟客户，就是要要嗯谈，就是我们因为审计，我们就是会去查人家的账嘛，嗯嗯，那你看到一些可能比较特意的东西，你就会去询问对方的，就是财务主管，或者是呃，就是公司主管这样子，然后。就是你就会卡住，因为对，因为我我所有的专业都是在美国学，然后所以在回到台湾的时候，你要转换成国语的时候，对，就又又会卡住这样子。所以就是不管是语言或是生活习惯上，就是多多少少会有一些不同这样子。那有些东西就是很很微妙的，也许你不会就是很清楚的看到，但是就是本呃就是当事人可能就会感受到这的。
0: 你對你在美国做事，对、呃、美国黑人呢，就种族这个这个忽会有些排斥吗
1: ？嗯，我个人是,是不会啦，对啊，就我,我因为我去的时候念的是公立啊学校，公立高中，所以其实我们学校里头也是各个族群各个族群都有，对，也有甚至从中东来的，也有日本来的，香港来的。嗯对，或者是你说黑人，就是可能他从、嗯、他是从从非洲或欧洲来的，对，其实都有，所以哎、欸，对我个人来说，我觉得是是还好，对，但是嗯，对啊，就是大家也会都知道说哦，如果是在洛杉矶的市中心，你可能就真的要小心一点，就是那种治安的事情也是、嗯、可能就很多是因为。呃，当地的黑人的就是案例上看起来是黑人造成比较多，所以就会有形成一些特定的影响、嗯。我们会
0: 比较好奇，是说、嗯、像美国的种族歧视也是算蛮严重，不过因为它有在宪法的保护下，大家都会隐藏的，要越过那个那那个红、那个、线嘛，哈、嗯。可是为什么种族那么歧视的民众，为什么还是那么多前友一直要往美国美国去？那是 why？
1: 嗯，你说从台湾去吗？对世界各地的人，对，因为他毕竟，嗯、
0: 他实际上，他表面上我们所知道的，就是说是是是整个一个民主国家，实际上他们对种族仇视是相当的，也蛮严重，是因为他的法规有一条线在那地方，大家不会去越过，可是基本上那一种的种族歧视也算算是蛮严重。那为什么这样那么严重的情况，还是全球的人都要往美国去？嗯，你这个最大的。我们没有在美国读书，我们不清楚。所以说，是什么魅力，大家都往美国去挤
1: ？那就是因为在那里，可能每个人都可以找到比，呃，种族歧视更更有价值跟宝贵的东西吧？嗯、对啊，哪那些东西
0: ？就是咱们常说美国梦，是不是很多的理想，如果在美国就可以，都可以实现
1: ？嗯，就以教育方面来说好了。现在的台湾教育当然已经改了很多，可是在我那个时候，其实台湾的教育还是非常的制式嘛，就是大家都一样，大家就是都要背书，有时候甚至要呃牺牲体育课之类的。可是，在那边就真的是五育都会被顾到，然后你可以就你个人的呃特色天赋去发挥，它是被允许的，而不像。在当时在台湾，可能你就是跟每一个人一样，就是要念高中，一定要念大学或是怎样。但是，呃，然后某一些戏，你你分数到，你就是要念那个戏，呃，比较没有思考到说，哎、欸，你个人的兴趣在哪里，你的天赋在哪里，就呃，会会有所谓的呃美国梦，就是因为他们比较呃重视个人的，就是好坏处啦，就是你可能个人主义会很重，在美国，但是他也。容许你把你个人的天赋发挥到最大，嗯，对
0: ，对，就像我那个大姐的这个小孙女，哎、欸，她去高中毕业后，她就兴趣干嘛？她家去当兽医师，然后她还拿拿他们上课的什么切割青蛙的，稍<笑>微给我给我看，而且就是感觉到，因为她只有高中哎，可就感觉到就是学习是非常的独立，而且思维就非常清楚，这实可能在教育上面确实有。有不一样的地方哈 ，OK， 好。后来你回到台湾，后来就是在在一个旅游过程当中，怎么去挖掘、啊、到人民文化这块
1: ？哎、OK, ，我想先说一下，就是 OK, 呃，当时我爸爸会送我们去美国，嗯嗯然后但是还是希望我们回来，就是就是就是刚刚我们就我
0: 插播一下，真、這、的、個、是很少会说要回来。像我会想给我大姐用这次记的案例啊。嗯他们说就,就可以不用回来。
1: 对,对,对我们比较特别，就是我们其实在美国落地的第一天，嗯、我爸爸就跟我们讲好说，呃，我我希望你们到美国是希望你们能够学好这里的语言，然后、嗯、呃，这这里的教育，然后呃，将来回到台湾的时候，你们在台湾会有比较好的发展。
0: 哇，这句话很感动的哈，就、这个、一个父母亲嘿，我相信应该也很少，很少父母亲能够到那边跟人讲、嗯、这句话。他们说到美国去实现你的梦，然后他们说只为证美好才回来，而且你爸爸是说你希望回来服务这个国家，这更棒了、嗯。所以那时
1: 候呃，就是刚刚有提到说，因为我们寒暑假也会呃，就是我爸也会让我们有机会回来台湾，嗯嗯就是希望跟台湾这块土地能够保持、嗯。密切不会，将来回来的时候变陌生这样，所以那中间回来就会有机会，就是诶发现说，哎，原住民文化或者是原住民的很多的雕刻或者是服饰真的很美这样子，然后就慢慢的对、呃、原住民族文化有兴趣。可是我觉得那个时候还是保留在很表层的喜欢，对，就是只是看到说，哎，这文化很美，他们的艺术很美，呃，歌曲或者是。呃，就是服饰也很美，这样子。很美，呃，歌曲或者是呃，就是服饰也很美，这样子。对，是直到。后来，嗯，因为这个喜欢，然后认识呃、嗯、更多在在原民界更深根的朋友，像李大哥，对，或者是一些其他朋友，才发现说，哎，自己的喜欢太表层了，然后才会慢慢慢慢的更深入。那
0: 第一个让你更严重的第一个让你觉得很吓的就是印象很深刻，到目前为止你还是听有最快的也没有，就是说你进入到原民文化之后、嗯，第一个让你觉得很震撼的。一种影响，不管是音乐，不管是语言，或是社会问题等等。嗯，我没
1: 有想过这个问题。呃，震撼，好像嗯，没有特别震撼，可能因为就是很喜欢，然后反正就一路一路往里面走这样子
0: 。我我我知道之前你有办你，你有办一个公司要办去巴布拉斯嘛哈，然后在出发前一个礼拜。你打电话给我。哦，啊，这个故事我常常跟人家分享。你讲说你的董事长总经理的老婆两天都住在韩碧楼，结果还比我们便宜呃两千块哦，就比我们还便宜。然后呢，我们一天呢住巴库拉斯山上那一個,个那个那个山庄，一二天住韩碧楼，结果呢我们还比还比人家贵。要怎么跟公司解释？那时候我也不知道，我我也跟讲，那、啊、我们就不要出发。<笑>我相信那张总应该会生气，可是因为我,我没有生
1: 气，因<笑>为我确<笑>实我震惊到了。对對,对，所以因
0: 为因为那时候我的关系，说因为我没有很难去做解释。后
1: 来我
0: 我不知道有没有你有没有听听到，就是说，呃，你来到这个地方，三四十个人为你们二十几个人表演，在山上的剧场呢。就是五个人为你们，一只烤全猪为你们而表开车的解说都是为你们而服务。那如果说你住去韩碧楼，可能是一个小烤烤乳猪，可能八百个人吃，他们可以住到八百个人。呃，所有的服务为八百人服务，可是这边整个部落为人们服务。你让最后面的很重要的关键一句话就是说，韩碧楼不差你二十个，可是巴科拉斯这个差二十个就差很多，嗯、因为每个人都有收入。当时我非常感动的时候，你们出发的时候，如果切什么东西，你们就带好几箱的礼物送到部落去。所以那时候我们相当感动，说一个理由呢，让一个理由也可以为部落做更多的事情。它是一句话，以上可以用现有的资源，可以把这个爱送到部落去。所以那时候也相相当感动哈，就是说我相信你应该那时候开始慢慢接触所谓那个台湾人的报国婚姻嘛啊。哈嗯
1: 那次就是呃，对，就是呃，就就我讲的，就是前面会是比较，只是呃，可能比较幻想式或者是很表面式的喜欢、嗯。然后那次是真的深入的走进部落，跟着您，对、嗯。然后也之前也是有听过八部合影，可是没有现场听过，所以那一次真的是全身起鸡皮疙瘩，嗯、对，非常非常的感动，
0: 嗯。然后我也我也说听着说过后我们有办一个部多天使夜曲，你带你的妹妹在户外跟室内的发布会更不一样，室内有灯光音效效果会更震撼嘛？对啊、嗯，所以说呃，美国也是有很多的多元族群在那地方。美美国我不知道你对美国印第安这些民主了解了多少？那再回来看台湾，你认为说台湾的在整个民主的所谓的制度法令。跟美国来比，台湾算 OK 吗？你认为的看法？嗯
1: ，我我觉得这这几年来说，我我个人的感觉啦，我当呃，可能学者们有更深入的研究，嗯、但对我来看的话，我觉得其实台湾算反而呃还算进步的、嗯，就是呃就是感觉上呃美国有保护区，对，所以你觉得好像哎、欸、他们有有在那里头有自治权，嗯、可是反而。我们看到很多是他他们在里头的生活是不好的，像什么呃呃，像说酗酒的状况啊，或者是说呃经济状况，呃其实比台湾可能更糟的都有。对，那当然也是有一些部落，像说在呃在呃中 ，Arizona， 就是有些保护区，他们就可以自己做一些观光啊营业。对、嗯，那呃那个的话，就可能会让他们在经济上有比较好的。台湾的话，就是融合在大社会里头，对，那就我觉得呃，其实机会是反而比较多的，但是当然一样可能会遇到歧视的问题，或者是一些呃文化上的不同造成的呃困难，然后还有经济，可是呃经济的话，我会觉得。不一定是只有原住民，就是基本上在台湾的偏乡，即使是台湾是一个很富裕的国家，在偏乡地区，就是还是会有经济比较弱势这样子的情况。对，那就不一定是针对特定的族群
0: 。你你是写财务、写经济的哈？我发现全球的原住民都同时面对的一个问题是经济这块没有办法认同他在。在丛林，在一个环境上面，能够善用自然生存活下去的那种韧性，对不对？就是说，你看他原住民可以在那种山顶这么饥饿的环境之下，可以透过大自然这些智慧，可以让自己活下来，而且又可以做文化传承。可是面对经济这一块，此终的一筹莫展。包括塔人也是一样，虽然有政府很多各式各样的补助，可是他还是没有办法走的，甚至到非洲。哦，非洲国家呢？那中国用它的强大的的经济力量，透过这样的关系，让这个国家没有因为开发而让它活得更好。在严重你在这个经济这一块还是没有办法走出来。那你是写财经的，写市场的，写那个零售业的，我像你已经这个产业已经非常熟。为什么严重明这一块是跳脱不出来？你的观点？嗯
1: ，我个人的话会觉得。经济本来就是资本主义的产物啊，嗯对，所以在、呃、过去的原住民的生活文化里头，呃这一块可能平常生活上的呃自己的种族，或是种植或者是打猎或者是跟其他族群的以物易物，对他来说，他他觉得他的生活已经可以了，对他。他不会觉得说我要更多，资本主义就是什么都要更多，嗯对、嗯、对，所以对，所以其实我有时候觉得那个经济的好坏，或者是你你个人的富不富有，嗯、对，有时候不是用金钱来衡量的吗？对，所以。就我认识的原住民，他他们可能会觉得，哎、欸，我我这样子就是生活已经很很富裕了，因为我需要的其实我周边都有了對，对，然后老天也爷我或应该说土地，或是呃，就是我周遭的环境都已经供应我有需求的，所以这样子已经够了。可是如果你跟资本主义比较，就是我要有房子，我要有车子，我要有什么？对，就是你要还有还要要求更多的时候，化经济对对，你相较之下，你的经济就是比较不好。对对对，我我的看法是这样子
0: ，像应该也差不多，因为原住民就是一个够用的一个思维哈、嗯啊，就够用就好，对，善用周边的自然，就是说能够。这我们常最近看 F B， 我们那个我们的厦门威廉斯最近常常在水田里面在跟着种芋头啊，这个。并没有离开它跟土地之间的一一种关系。原住的大概特质吧，就是尊重自然以自然共生，不能越越取你不该的东西像。像
1: 这次疫情，我觉得就是很好的例子对。对，就是像疫情期间，那大家还是需要吃嘛。嗯，对。那可是如果你在偏乡，其实你有种植各种植物，然后你也可以跟你的邻居交换你没有种植的东西。所以其实，在偏乡。也许你反而不缺吃，对吗？我不缺，在家里非常过得很好。对，可是城市的人就惨了，我不能去超市，我不能去市场，我是要怎么过火？所以那个时候，相较之下，谁比较富有？就是你有钱，但是你买你你没有没有买不到的食,食物。就像我今天躺回去
0: ，我我三姐还在骂我四姐的。但是那价管啊，我给搞破哦，那、就、都是那笋能长很快嘛，那、嗯、里都是啊，包、哎、括。爸爸辣椒随时都有嘛，哈，然后福啊也都有，根本就不切不切东西吃啊，确实真的是这样子，这是一个，那有时候你有时候让你觉得就就是那个自的，可是要要能舍，这是不见是一件容易的事情。刚刚提到，就是说，原住民除了产业以外，除了文化以外，你也常看到，就是说，经济学目前原住民就必须离不开观光,光啊。那你是一个在外商企业，又是务实在部落里面蹲点，观光,光在部落里面到底它、啊、何去何从啊？因为这个确实有很多的矛盾跟冲突。有这么长的，在表面上有，实际是职业上会排斥观光,光，其是本身就已经在做观光,光了。它是一个非常矛盾的哈，你也在呃不老部落里面，他也是在观光,光，可是他又并没有离开他原来的教育跟所谓的文化跟传承这一块。那你以一个经济学的或者一个会计学的角度来看，部落观光,光如何去应用，或者你的看法？
1: 嗯，我我觉得布劳部落可能是呃比较幸运，在于说他们呃可以有刚好有机会拿到拿回一些呃过去的传统领域来做布劳部落这样子的经营，然后对于原来的旧部落没有造成太大的干扰、嗯，对。那但是大部分的部落都是在自己的部落里头做，所以他们嗯、呃、就是可能会很想要。欢迎外面的人来认识他们的文化，或是呃，就是也也帮忙部落的经济，但是同时又很呃，就是会会担心说，哎、欸，这太多的外人可能对、呃、尤其是上祭典啊文化，或者是对于呃生活环境造成一些影响或是干扰，对，所以就会比较呃会矛盾啦。那但是我我觉得呃，为观光这件事就是一样的，它是。资本主义的经济产物、嗯。那如果你要踏入这一块，有时候你就会需要跟着这样子一个产业的经营模式或商业模式去去玩啊，应该这样讲。所以像像刚刚我们在私底下谈的时候，你有提到说，可能部落会对于说，哎、欸，外来的旅行团，呃，进带进来，但是可能会跟呃一些啊啊、呃呃、所谓的商家。呃，可能会索取呃，比如说呃一些的抽成之类的、嗯。那我觉得这就跟我们过去在做零售业的时候一样，嗯、就是当我们要让我们的品牌跟我们的产品在某一些平台被看见。好、嗯哦，那台湾百货公司超级多，对，但是我们也会去挑选这些百货公司嘛。如果我觉得说，哎、欸，这个百货公司可以让我的品牌跟我的商品。能见度增加之外，嗯、我还可以呃销售的更好。那我当然就必须要呃付出这样子的抽成或者是呃上架费哦、呃。对我这个公司来说，这就是我的一个投资，因为我投资了这些费用之后，我可以对我的嗯、呃，就是我的能见度以及我的呃生意获利啊、呃，就是有很大的帮助。对，所以有时候我我想说就，就就部落可能有时候也可以用这个角度去看，就是如果我要玩资本主义的游戏，那我也要考虑一下说，哎，这个商业模式我是不是也要一样跟着玩？对，但但是就是我刚刚讲的，像例如说百货公司很多，我可能也会挑 A， 不会挑 B，、嗯、对，就是看他们能不能对我带来。最大的效 益， 然后甚至最少的干 扰， 所以我觉得就是我 啦， 我个人的建议就是不用太排斥旅行 社， 而是慎选旅行社。
0: 刚刚讲的观念非常重要，就是说，呃，佣金也好，或是团体量化也好，它本身就是一个商业行为啊、哦。然后有些旅行社或是一些大行，他要那一些差价，他总是他要管销管理跟铺路的费用，这个就在他的营运成本里面、嗯。所以刚刚你提到一个很重要的观念，是这样，不管你佣金好，或是一个上架的搓成也好，这些都是投资。我、哦、这观点很重要，我们长期部落常常出现一个盲点，高层好像是剥夺我的利润，这、嗯就是太，这、就是严重你在这个产品的结构的计算方式这块，就是有一一个一个解，那么解不开。我们现在像几分钟，你可不可以说这个解怎么把它解开？这个解好像从部落里都解不开，你一提到佣金，他就开始这个好像这个就、这个、开始要假搞的这种感觉，就开始那种排斥性就开始来了。为什么这个这个这个结一直解不开？一碰到讲那个他比较怪异，好像好像他他利润已经被波夺的感觉，好像被歧视的感觉。嗯
1: ，对，我我觉得这就是呃初期进入商业的人的直觉吧，就是因为那个是一个费用，嗯、所以他会觉得这是一个支出，或甚至在占我的便宜。嗯嗯。但是我觉得就是一个转念，对，就是你要去看说，如果你把它当做说，哎，这是我的投资，我的获益。从里头，呃，可以帮我达到我想要达到的目的，不管是呃品牌的露出，或者是就是刚刚讲到说获利，或者是呃收入的增加。那如果这个是你的目的，也许你可以考虑看看做这样子的投资，因为它后面的回馈是更大的，所以这个投资就会是值得的。对，所以就是怎么从你你从不同的角度去看这件事情嘛、啊。那对，就是如果可以转过来。看的话，对，也许对就会做不一样的抉择。好，现
0: 在最后一个问题就是说，你看台湾原住民哦，那你也是投入将近好几年的时间，在帮我当志工啊等等。那你可以看一下原住民哪一些的一些的生活 model， 或者哪一些的观念会让你觉得非常非常的让你印象很深刻，我觉得。很值得我们现代人去学习。
1: 嗯、呃，我我觉得就是那个跟土地的连接，然后敬天敬地、嗯，对，我觉得这块就是让我觉得很怎么讲，就是真的是很很感动的地方。嗯、对，然后像呃呃，之前我跟我的朋友讲，就是像我我们去去到可能部落，然后一看、嗯、好像。就是都一片杂草，好像所谓的穷乡僻壤，可是其实里头很多的宝，对，对就是很多的呃农作物是我们都市人根本不认识，可是里头的营养成分可能比我们知道的稻米啊、其他的谷物都还要高，对，对所以这这就很多的东西其实是值得我们去学习的
0: 。对，确确实没有错，因为最近我常山上,上去砍草嘛，我常,常中午在树下休息，我就想到那时候我妈妈。因在旁边摘一些野菜，就煮个汤啊，就带百饭就可以过日子。所以以前就懂得很多，周边本来就像阿米人，我们看一片杂草，可是阿米族来看，可能有五六种野菜。我们看一个平瘠地下面，可是下面有很多的动物都在里面都有可能啊、哦。好，呃，这次呢，心怡来谈从商业，然后从原住民观点，一直进到对原住民的这些今天经历中看法，呃，来做一个专访。那我们今天也非常谢谢心怡。接下来呢，我们下一集就来介绍，就是青怡，因为看到部落很多的问题，他希望能够有一个协会，能够抽这个协会呢，呃，把部落一些教育的问题能够把它尽一点，但是政府做不到的这一块，尽量去做一些事情。那我们今們是说看
1: 到不只是问题啦，就是也看到那个多元的美好跟丰盛，對對對對所以我觉得是。可以就是把不足的补起来，然后也把这个美好丰盛的部分跟城市里分享，这样子。好
0: ，今天非常谢谢林心怡，她目前是呃这个伊朗布拉部落的原根职校英文的自贡老师，呃也是彩霞基金会的自贡顾问，更重要的是巴兰花部落中小学，不过未来高中，高中还没有到嘛啊，啊、呃、中小学的艺术服务顾问。所以艺术部，因为他们利用暑假、寒寒假嘛、哦，哈。接下来你再谈了、啊，呃，到部落去做彩绘，哎，原来这个也是一个心理疗愈哈，这个是很真棒。好，我们今天非常谢谢林心怡，谢谢。